0: HR2 Kultur Doppelkopf. Heute am Tisch mit Karl-Heinz Böhm, Gastgeber Peter Kemper. Vom Filmliebling zum Vater von Äthiopien, der Lebensweg des Schauspielers Karl-Heinz Böhm nahm im Mai 1981 eine entscheidende Wendung, nach einer ZDF-Sendung von Wetten das flog er mit 1,4 Millionen D-Mark damals noch, Spendengeldern im Gepäck erstmals, nach Äthiopien und gründete kurz darauf im November 1981 die Hilfsorganisation Menschen für Menschen kurz. MFM, die er bis heute leitet. Seit fast 24 Jahren engagiert sich Karl-Heinz Böhm mit Leib und Seele für eine Verbesserung der Lebens- oder besser Überlebensbedingungen in dem armen ostafrikanischen Land. Und er verdankt dieser aufopferungsvollen Arbeit, die zum Bau von zahlreichen Schulen, Krankenhäusern, Brunnen, Brücken und anderen Einrichtungen geführt hat, unter anderem eine, wie er sagt, neue Sinngebung seines Lebens. Herr Böhm, ich freue mich sehr, dass Sie heute zu Gast sind in unserer Doppelkopfsendung auf hr2. Wenn man Sie heute mit einem Wort charakterisieren wollte, wären Sie mit dem Begriff Helfer einverstanden?
1: Nein. Ich bin zwar im Sinne des Wortes, helfen ist ja etwas, was Sie untereinander tagtäglich tun, was also nichts Besonderes darstellt, aber ich würde es eher mit dem Begriff Mensch identifizieren. Ich bemühe mich und habe mich jetzt bemüht in den letzten 24 Jahren, mehr und mehr diesem Begriff nahe zu kommen, mit dem wir ja geboren werden und der für uns gleichzeitig eine sehr große Verantwortung ist, mit den Menschen, mit den sechs Milliarden, mit denen wir gemeinsam auf einem Planeten leben. Und das ist auch trotz ungeachtet aller Medien, die sich in den letzten 30, 40 Jahren entwickelt haben, ist das noch immer nicht klar geworden dass wir nur auf einem Planeten sind und dass wir damit auch mit den Medien heute ja alles wissen. Es ist etwas Neues passiert, was in meiner Kindheit, in meiner Jugend überhaupt nicht der Fall war. Trotzdem ist schon das Radio in den 20 oder 30 Jahren gegeben hat, aber kann mich sehr gut erinnern, als äh, ich so 10, 12 Jahre alt war, hat es einmal im Tibet eine Dürrekatastrophe gegeben. Und, äh, bis man hier überhaupt etwas davon erfahren hat, hat es Monate gedauert. Heute, ganz gleich wie wo was, sind ja Minuten später, sind ja bereits die ersten Bilder im Fernsehen. Und wir werden ganz zu schweigen von Internet oder wie diese ganzen Kommunikationsmittel heißen. Wir werden ja mit allem konfrontiert, was auf diesem gemeinsamen Planeten ist. scheinen es aber bis zu einem gewissen Grad ein bisschen abzuschieben, das unbequeme, wird nicht so gern gehört und deswegen setzt man sich eigentlich nur mit dem auseinander, was man gerne möchte.
0: Herr Böhm, ich habe Sie einleitend äh, nicht zuletzt deshalb gefragt, ob Sie sich als Helfer begreifen, weil Sie sich in der Vergangenheit immer kritisch äh, zu dem Begriff Entwicklungshilfe geäußert haben. Ja, was da, stört Sie daran?
1: Äh, da äußere ich mich deswegen so kritisch, weil äh, es ist zwar der Gedanke, Menschen helfen zu wollen, ist ein sehr richtiger und ein sehr guter, aber man sollte es den Menschen ermöglichen, sich selber zu helfen und sich selber zu entwickeln. Nicht ihnen zum Beispiel, äh, sagen wir mal in dem Kontinent Afrika, den ich da als gutes Beispiel nennen kann, in denen es 48 Staaten gibt, die ein halbes Jahrtausend lang äh, durch reiche, heute reiche europäische Industriestaaten und auch die Vereinigten Staaten von Amerika auf die brutalste Art und Weise durch den Kolonialismus unterdrückt worden und an jeglicher Form einer eigenen Entwicklung, was man zwar heute gern vergessen will, aber es ist der Fall gewesen, verhindert wurden. Und der Grund, warum diese Menschen sich in anderen Entwicklungsstufen sowohl gesellschaftlich als auch politisch als auch kulturell als auch wirtschaftlich ganz gleich wie der Landwirtschaft etc. befinden, ist nicht etwa, dass diese Menschen dümmer sind und weniger äh, begabt oder intelligent als wir es sind. Nein, es ist die Tatsache, dass sie einfach verhindert wurden, sich selbst zu entwickeln durch Gewalt, durch Armeen, durch Macht. Und äh, dass man dann, als das äh, zum Ende des Zweiten Weltkrieges, Ende der 40er Jahre zu einem Ende gekommen ist, durch die Bildung der Vereinten Nationen und so weiter, dass man dann alles versucht, jetzt herauszufinden, die sogenannte Entwicklungshilfe, dass man den Menschen also hilft, sagen wir mal, mit unserem Fachwissen in etwas zu bringen, was gar nicht in ihre Entwicklungsstufe reinbringt. Das lehne ich. An. Oder auch in ihre Kultur. Das ist sehr richtig. Was ich gerne haben möchte oder wofür ich... Äh, Arbeite heute ist, dass man versucht zu begreifen, erstens, warum sind die Menschen in solchen sozialen Notlagen, zweitens, wodurch ist das entstanden und welche Möglichkeiten haben Sie, diese Menschen in einem Land wie zum Beispiel Äthiopien, sich selber aus diesem Mundstanden herauszuentwickeln. Ja. Sie haben, wenn ich mich
0: recht erinnere, einmal bekannt, dass Wut, Wut vor allen Dingen über die Ungerechtigkeit auch in der Verteilung zwischen Arm und Reich so die Haupttriebkraft für Ihre Arbeit sei. Ist diese Wut nach fast einem Vierteljahrhundert ungebrochen bei Ihnen?
1: Das ist nicht nur ungebrochen, sondern ich könnte mir vorstellen, wir beide, die uns jetzt hier gegenüber sitzen, wenn ich sie mitnehmen könnte oder würde oder eine Hörerin oder einen Hörer, der mit mir mitkäme und ich würde ihn konfrontieren, wie dort Menschen leben und er sich darüber Gedanken macht, er oder sie sich darüber Gedanken macht, in welchem Überfluss wir hier leben und was hier unsere Probleme sind und was die Probleme, die existenziellen Probleme, die Überlebensprobleme dieser Menschen dort sind, dann würde man mich, glaube ich, sehr gut verstehen. Lassen Sie mich einen kleinen Sprung wagen, Herr Böhm. Sie haben es ja geschafft,
0: Ihre Popularität und Ihren Ruhm als Schauspieler als Kinolegende muss man sagen, als Kaiser Franz Josef an der Seite von Sisi einzusetzen für die gute Sache. Sie treiben Spendengelder auf, sie machen die Leute mit dem Elend in Äthiopien und den immer wiederkehrenden Katastrophen bekannt. Was bedeutet Ihnen heute im Rückblick dieser, ja, man könnte sagen, erste Teil Ihrer
1: Biografie als Leinwandliebling bis etwa Mitte der 70er Jahre? Darf ich Ihnen zwei Antworten drauf geben? Zum einen, weil Sie sagen Legende. Ein Freund von mir war vor kurzem beruflich in Peking, in China, in dem größten Land unserer Erde, und hat mir von dort als Erinnerung ein kleines Päckchen mitgebracht, ein flaches, längeres Päckchen. Und hat mich gebeten, es zu öffnen. Ich war nicht so eilig und er sagte, komm, mach auf, ich bin gespannt, was du sagst. Und ich mache das Päckchen auf und ich habe gedacht, ich spinne. Das ist ein Video, oder? Und ich habe gedacht, ich sehe nicht ganz. Das waren DVDs und zwar drei, in denen auf Chinesisch draufgeschrieben waren. Und es waren die Fotos von meiner Wenigkeit und der Romy Schneider als Kaiserin Elisabeth von Österreich und dem Kaiser Franz Josef von Österreich. Und es hat sich herausgestellt, dass in Peking und in vielen Regionen Chinas heute die Sisi-Filme ein Renner sind. Ja. Und zwar das 50 Jahre genauer, nachdem der das erste ist ein Teil Film gedreht ja. wurde. Das hat ja jetzt äh, die New York Times zum Beispiel erklärt, dass sie Sisi zu den, die drei Teile zu den 100 Filmen des letzten Jahrhunderts äh, nehmen, die also diese ganze Zeit überlebt Klassiker, haben, Klassiker. Ja. heute noch immer da sind, Klassiker, wie ein anderer Film, den ich gedreht habe in den 60er Jahren, Peeping Tom,
0: ja. der damals nicht besonders gut aufgenommen wurde, weil ja, sie nein, sozusagen der mit ihrem 20, Image 20 Wochen später nicht? nach seinem
1: Erscheinen äh, in New York von dem Martin Scorsese ja. neu entdeckt wurde und äh, dort äh, als einer auch der besten Filme des letzten Jahrhunderts bezeichnet wurde. Gut, ich sage das aber nicht, um mich jetzt zu beschönigen, damit da kein falscher Eindruck entsteht. Aber Sie distanzieren sich davon. Aber ja was, gar nicht was, von, was, weshalb nicht? ich es erwähne. Ist noch etwas anderes, was ich von Fassbinder sagen muss. Fassbinder hat mir mal, als wir über die Sissi-Filme gesprochen haben, und ich habe ja zwei Jahre permanent mit ihm gearbeitet, wir haben vier Filme gedreht und zwei Theaterinszenierungen gemacht, mhm. und da hat er zu mir gesagt, mit den Sissi-Filmen, wo ich, ich hatte zwar nicht das Syndrom von meiner leider Gottes zu früh verstorbenen Kollegin Rosemarie Schneider, aber ich hatte auch meine Probleme damit vor noch 30, 40 Jahren. Und dann hast du mir gesagt, ich weiß gar nicht, was du willst. Du hast die Filme doch gedreht. Ob die dir heute passen oder nicht, ist doch scheißegal. Du musst dich in jedem Moment deines Lebens mit der notwendigen Selbstkritik zu allem bekennen, was du in deinem Leben getan hast. Wenn du das tust, wirst du dich immer nach vorne entwickeln können. Und das ist, wenn sie jetzt nochmal zurückkommen auf die Sendung Wetten, das zum Beispiel am 16. Mai 81 oder überhaupt das, was ich heute versuche zu tun, Menschen anzusprechen und ihnen zu sagen, was ich in Äthiopien erlebe, damit sie mir das Vertrauen geben, diese Arbeit zu machen. Da ist bestimmt ein Teil Menschen dabei, denen ich mit diesen Filmen Freude machen dürfte und die dadurch ein Vertrauen haben, dass ich tagtäglich mit einer großen Verantwortung zu bestätigen versuche.
0: Ja, Das deutsche Fernsehen bringt an Weihnachten regelmäßig diese Trilogie mit großem Erfolg, auch bei einem jugendlichen Publikum. Wie würden Sie sich diesen Erfolg erklären? Ist das die Sehnsucht auch nach der großen romantischen Liebe in einer Welt, die immer komplizierter, die immer rauer wird? Oder wie würden Sie sich
1: das psychologisch erklären, dass glaube, das sozusagen ein Dauerrenner ist? Ich glaube, es ist viel einfacher. Sowohl der Regisseur, der auch der Drehbuchautor ist, der das gedreht hat, Ernst Marischka, als ein. Ich schließe mich jetzt natürlich bewusst aus, Schauspielerteam, in dem es einen Josef Meinrad gegeben hat mhm. und wie sie alle heißen, einen, der Gustav Knut und äh, die Wilma Degischer und, und, und neben der Romy Schneider und mir ein Ungeheuer, äh, der Peter Weck hat damals debütiert drin und wie, wie, wie sie alle geheißen haben. Ein Team von exzellenten Schauspielern, zum einen, zum anderen eine wirklich gut geschriebene Unterhaltungsgeschichte, wo eine besser war wie die andere und der Grund, warum sie angekommen sind, sind nicht, weil es historische Filme waren, die also genau die, das tragische, dramatische Schicksal, die, die Horrorgeschichte des Ehepaars äh, Elisabeth von Österreich und Franz Josef von Österreich geschildert haben, sondern sie waren gut gemachte Unterhaltungsfilme und sind es geblieben. Punkt. Hm. Mehr nicht. Ganz einfach im Grunde.
0: Herr Böhm, lassen Sie uns noch einen Moment äh, bei Ihrer... Geschichte als Schauspieler verweilen. Sie haben eben Fassbinder genannt. Ich weiß, dass beispielsweise der Film Martha Ihnen am Herzen liegt. Glauben Sie, das sind die besten Filme gewesen? Oder welchen Film würden Sie rückblickend also für Ihren Belohnen halten? Also ich würde Gelunzen
1: garantiert halten? die drei Sissi-Filme nennen. Und auf der anderen Seite ist dieser Film Martha, der 20 Jahre nach dem Erschienen ist und nachdem Fassbinder schon lange gestorben hm. war, wurde der Film als der beste Film von Fassbinder ausgezeichnet. Und man hat gesagt, bei einem Festival, das es gegeben hat, es ist das Beste, was er gemacht hat. Und ich muss sagen, wenn ich die Geschichte heute analysiere, nämlich die Analyse einer sogenannten normalen Ehe von einem Mann und einer Frau zusammen, dann ist es, wenn man das genau anguckt, sehr begreiflich. Und ich würde sagen, dass ich diesen Film heute neben tom äh, Thomas, meinen künstlerisch besten Filme, achte. Das ist Fassbinder zu verdanken. Er hat seinen Vater und seine Mutter in diesem Film dargestellt. Er hat mich sogar so angezogen, wie er mir gesagt hat, wie sein Vater angezogen war. Es war eine Kopie und äh, die Eltern waren geschieden, und waren getrennt und er hatte das alles, diese ganze Geschichte, die er miterlebt hat als junger Bub und als junger Mensch, die hat er auf eine Art und Weise künstlerisch analysiert, dass es eine bessere Geschichte der Darstellung einer Ehe, glaube ich, nicht gibt.
0: Also mich hat dieser Film auch sehr berührt damals. Ich glaube, ist das nicht der Film, wo Sie dieser, wenn ich mich recht erinnere, der Frau bei dem Sonnenbrand diese Decke ja, über den Rücken lege, diese kratzige Decke, eine, wo mir ein Schauer über den Rücken gelaufen ist? Ich
1: Margaret wir haben südlich von Neapel gedreht und wir haben da, sie hat in der Sonne gelegen, nackt, und äh, sie wurde rot geschminkt und ich musste dann darstellen dass ich sie äh, streichle sozusagen mit, mit Liebe, was aber in Wirklichkeit eine, eine Grausamkeit ja. unvorstellbar war, weil die Frau einen so starken Sonnenbrand hat, dass sie geschrien hat vor Schmerzen. Und das war eine genialische Szene von ihm, aber genauso wie bis zu dem Ende des Filmes, wo die Frau endlich, da hat er es erreicht, im Rollstuhl sitzt und von ihm total abhängig geworden ist, und keine eigenen Freiheiten mehr hat und er fährt sie überall herum. Er hat mir einmal den wunderbaren Satz gesagt, das richtige Maß der Übertreibung kommt der Wahrheit am nächsten. Das war Fassbinder. Ja, er, er hat mir das aufgeschrieben. Kluger
0: Übertreiber.
1: Ja. Und äh, er hat das so genialisch übertrieben, dass es immer nie über die Grenzen des Übertreibens kommt. Aber immer ist. an der Grenze. Oder? Aber man hat genau begriffen, um was es wirklich ja, geht. Ja. Und da ist dieser Film Marta ein wunderbares Beispiel dafür. Ja. Herr Böhm, man kennt Sie als Schauspieler, als Theaterschauspieler, als
0: Filmschauspieler. Sie sind der Sohn des berühmten, weltweit geschätzten Dirigenten Karl Böhm. Wie hat eigentlich diese Sozialisation in so einem musikalischen Elternhaus auf Ihre Musikinteressen damals gewirkt?
1: Na, ich wollte natürlich als äh, sechs-, siebenjähriger Bub, ich habe damals angefangen, Klavierspielen zu lernen. Ich wollte zuerst äh, Dirigent werden, dann habe ich unbedingt, ich wollte Pianist werden und habe äh, gelernt und gelernt und gelernt, bis dann äh, mit meinem 14. Lebensjahr gab es einen berühmten Pianisten, Wilhelm Backhaus, der mit meinen Eltern sehr befreundet war und ich kannte ihn auch sehr gut. Und ich habe ihn in Lugano während des Zweiten Weltkrieges, wo ich das Glück hatte, in der Schweiz den Zweiten Weltkrieg überleben zu dürfen, in einem Internat, habe ich ihm vorgespielt, den ersten Satz des C-Moll-Klavierkonzerts von Beethoven. Ich sage vorgespielt, weil er hatte zwei Flügel in seinem Zimmer stehen und er hat den Orchesterpart gespielt und ich habe den Solopart gespielt. Meine Mutter war auch dabei, die mich damals noch besuchen konnte. Und äh, er hat sich das, äh, hat das bis zum Schluss durchgespielt und dann war der erste Satz zu Ende. Und es war Totenstille und ich habe dann so mit meinem typischen 14 Jahren gesagt, na, sagst du nichts? Und daraufhin hat er mich einen Moment angeguckt und dann hat er auf seinem guten Sächsisch gesagt, er war ja aus Leipzig, nur ja, für einen Sohn von Böhm hätte ich mal ein bisschen mehr vorgestellt. Und das war mein, Sie lachen jetzt zwar, aber das war mein Todesurteil. Yeah. Denn das war von dem an, hohen Anerkennung, die ich für den Mann hatte, war eigentlich das Zeichen, dass das, was mein Vater mir immer gesagt hatte, muss das Beste erreichen und darfst nur das Beste und Höchste erreichen. Äh, das war für mich einfach die Sache, auf dem Weg kannst es nicht weitergehen. Und yeah. das hat mich dann letztlich zur Schauspielerei, die mich allerdings auch schon viel früher sehr interessiert hat, gebracht und auf die Idee gebracht, Regisseur oder Schauspieler zu werden und hat dann letztlich meinen ganzen Lebensweg geplant. Und es war dann lustig, als ich Anfang der 60er Jahre ein Haus in der, oberhalb dem Luganer See hatte und dort ein paar Jahre gewohnt habe, kam dieser Wilhelm Backhaus, der damals ein sehr alter Herr war, zu mir. Und ich habe ihn an diese Geschichte erinnert und er hat sich zutiefst im Sinne des Wortes geschämt und sich entschuldigt bei mir, dass er das so gesagt hätte und er hat es nicht so gemeint und so weiter. Dass er ihn sozusagen eine Musikerkarriere ruiniert hat. Ich bin ihm nur sehr dankbar, halt. nur sehr dankbar ja. denn er hat mich dabei auf einen sicher richtigen Weg gebracht in meinem Leben.
0: Sie haben sich als erste Musik jetzt nicht Beethoven ausgesucht, sondern das Klavierkonzert Nummer zwei in B-Dur von Johannes Brahms. Ja. Und zwar den ersten Satz. Was bedeutet Brahms für Sie?
1: Ja, Brahms war zum ersten Mal die zum Beispiel die Klavier-G-Moll-Fantasie war mit eines der Stücke, die ich leidenschaftlich gern als junger Pianist damals gespielt habe, mit so 12, 13 Jahren. Und äh, ich habe mich mit der Klaviermusik von Brahms viel auseinandergesetzt. Mein Vater war ein sehr, sehr nicht nur bekannter Mozart-Dirigent äh, oder moderne Komponisten seines Jahrhunderts, sondern er hat äh, auch sehr viel brahms symphonien immer wieder dirigiert und auch aufgenommen. Und dadurch bin ich mit Brahms immer mehr konfrontiert worden. Und als ich zum ersten Mal dieses Klavierkonzert B-Dur hörte, sind ja zwei Klavierkonzerte, wobei mhm. man sich wirklich fragen kann, welches der beiden genialer ist und größer ist. Das ist eine sehr schwierige Entscheidung, wobei die, was man wirklich an Musik liebt, ja zum Großteil auch eine emotionale Entscheidung ist und sehr mit der eigenen Empfindung zu tun hat. Und ich habe dieses Konzert mehr und mehr zu lieben begonnen. Ich habe dann, als ich meine Filmkarriere zum Beispiel begann, Platten anfangen zu sammeln. Ich hatte in meiner besten Zeit bis hin zu den CDs, die dann kamen, hatte ich 28 Interpretationen von verschiedenen Pianisten vom B Dur Klavierkonzert von Brahms
0: dann werden Sie auch die Version kennen die ich ausgesucht habe es ist also eine Version der Berliner Philharmoniker von Claudio Abbado mit dem Pianisten Maurizio Pollini hier also der Auszug aus dem ersten Satz des Klavierkonzerts Nummer 2 in B Dur Opus 83 von Johannes Brahms Allegro non troppo, der Beginn des ersten Satzes des Klavierkonzerts Nummer 2 in B-Dur, Opus 83 von Johannes Brahms. Ausgewählt hat sich diese Musik unser heutiger Studiogast in HR2 Doppelkopf, Karl-Heinz Böhm, Gastgeber Peter Kemper. Herr Böhm, gab es für Sie eine Art, ja, ich würde sagen, Schlüsselerlebnis, das Ihnen 1981 oder kurze Zeit vorher klargemacht hat, ich muss etwas tun, ich kann nicht weiter die Augen verschließen vor dem menschlichen Elend in Afrika. Sie waren damals ja schon einmal in Afrika gewesen.
1: Also zum einen ist die 68er-Revolution der jungen Generation reicher Leute, Kinder, die damals auf die Straße gingen und gegen ihre Eltern sozusagen protestiert haben, das hat mich zutiefst äh, neugierig gemacht und äh, soziopolitisch angeregt, mir Gedanken darüber zu machen, warum. Und die Auseinandersetzung mit der Gesellschaft hat mich dann letztlich auch zu Rainer Werner Fassbinder gebracht, mit dem ich zwei Jahre äh, künstlerisch und auch menschlich zusammengearbeitet habe, was mein Leben, muss ich sagen, heute in der Retrospektive gesehen vielleicht mehr beeinflusst hat, als mein Vater das in seinem Leben getan hat. Zum anderen äh, gab es aber dann noch etwas, weil Sie kurz das erwähnt haben. Ich habe, als ich in München an den Kammerspielen Theater gespielt habe, eine schwere Pontitis bekommen und wurde von einem Theaterarzt mit Neckermannreisen, also relativ billig, nach Kenia geschickt in ein einfaches Touristenhotel. Und da war so, ich war alleine dort und da war so ein netter Kellner dort den ich mal gefragt habe, ein Kenianer, wo er wohnt. Und da hat er sich halb schief gelacht, habe gesagt, ob ich das wirklich sehen will. Sage ich, ja, ich würde gerne mal wissen, wo sie wohnt. Sagt er, okay, ich bin morgen um 12 Uhr frei und warte mit zwei Fahrrädern vor der Tür vom Hotel. Und da hat er mich abgeholt und wir sind so eine Dreiviertelstunde in den Busch gefahren. Und ich bin zum ersten Mal, und deswegen erzähle ich das, konfrontiert worden, wie Menschen in Afrika tatsächlich leben. Und zwar nicht im Film oder im Video oder im Radio oder ich weiß nicht wo, sondern ich habe die Menschen gesehen, ich bin mit ihnen zusammengesessen und ich war so fassungslos entsetzt, wie ich das in Worten kaum beschreiben kann. Und das war bei mir der äh, tatsächliche Auslöser, wenn Sie so wollen, dass ich mich interessiert habe für die Tatsache, über die ja nicht einmal in den Schulen oder Universitäten heute tatsächlich gelehrt wird, nämlich der Kolonialismus, der diesen Kontinent ein halbes Jahrtausend unterdrückt hat. Sondern äh, ich wurde einfach neugierig und habe viel darüber gelesen und habe dann auf einmal Filme aus der Sahelzone gesehen und gesehen, wie das da Menschen andauernd an Hunger sterben. konnte ich mir überhaupt keinen Begriff drüber machen. Mhm. Und äh, mehr, je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, desto mehr wurde mir klar, einfach darüber zu quatschen, und mit Gleichgesinnten am Tisch beim zehnten Bier zu sagen, wie beschissen die Welt ist, das hilft ja keinem. Es hilft nur, wenn man wirklich etwas macht. Und da kam dann, Zufälle gibt es ja im Leben keine, dieses Angebot von Wetten, dass, in das ich reingehen sollte. Und ich habe das benutzt, um zu wetten, dass mir nicht mal jeder dritte Zuschauer das Vertrauen gibt, nach, in die Sahelzone zu gehen und dort zu verhindern, dass Menschen an Hunger sterben. Und dieser Auslöser hat ja das Ganze dann in Bewegung gebracht. Ich habe mir damals noch gar keine vorstellen können, wie machen können, wie, wie, was für Dimensionen das annimmt. Mhm. Und da hatte ich diese 1,4 Millionen, die am, an dem ersten Abend zusammenkommen, die ich übrigens nicht natürlich im Rucksack hatte oder in, in meinem Koffer, sondern das war auf einem Bankkonto und das war alles sehr klar geregelt schon. Als ich dann mit der Arbeit begonnen habe in Äthiopien, in diesem drittärmsten Land der Welt, wie die Weltbank sagt, war ich einfach, ich wusste zwar nichts und habe auch bin nicht mit einem sozusagen vorgegebenen Fachwissen runtergekommen, sondern ich wollte wissen. Und ich kann nicht oft genug erwähnen, diesen wunderbaren Lehrsatz des griechischen Philosophen Sokrates, der mal gesagt hat, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und das ist einer der bemerkenswertesten Sätze, die ich von Menschen in meinem Leben gehört habe. Denn wenn man danach lebt, dann will man andauernd wissen. Und man will mehr und mehr wissen. Und das war meine Basis von Menschen für Menschen.
0: Da ich Sie mal fragen, Herr Böhm, wie hat damals eigentlich Ihr soziales Umfeld reagiert? Sie waren ja auf dem Höhepunkt Ihrer... Theaterkarriere, kann man fast sagen, und diese radikale Entscheidung jetzt nach Äthiopien zu gehen und sozusagen sich dort aufzuopfern, wie, wie war das, wie war die Stimmung?
1: Ja, es hat Menschen gegeben, die gesagt haben, ich will mich wichtig machen, es hat Menschen, gegeben, die mich nicht ernst genommen haben, sich halb schief gelacht haben, aber es hat auch viele Menschen gegeben, das muss ich sagen, sonst wäre ich sehr, sehr ungerecht, die fest daran geglaubt haben und die hinter mir gestanden sind, und die mit mir zusammen äh, mich motiviert haben und mir die Kraft gegeben haben, die ganze Sache zu machen, obwohl die wirkliche Kraft eben diese Wut war, äh, etwas umändern zu müssen, etwas machen zu müssen. Und das hat mir bei meinen ersten Begegnungen mit dieser uns nicht nachvollziehbaren Armut, mit diesem Elend, in dem so viele Menschen auf unserem gemeinsamen Planeten leben, das hat mir die Kraft gegeben, auf diesem Weg weiterzugehen. Insofern waren diese Zweifler oder die Menschen, die sich lustig über mich gemacht haben, waren mir einfach unwichtig. Sie haben es eben schon angedeutet, dass eine häufige Reaktion von
0: wohl situierten Europäern auf diese Schreckensbilder von Hungersnöten, von Bürgerkriegen, von Krankheitskatastrophen in Afrika ist ja häufig, dass man so in eine ja zynische Resignation verfällt. Dass man sagt, das lohnt sich gar nicht, das ist eh nur ein Tropfen auf einen heißen Stein, also kann ich es auch gleich lassen. Was würden Sie diesen
1: Menschen antworten? Ja, erstens einmal gibt es keinen Tropfen auf dem heißen Stein. Ich kann das nicht oft genug zitieren. Die Mutter Theresa hat mir mal in einem Gespräch gesagt, auf Englisch heißt das übrigens nicht Tropfen in den Heis auf den heißen Stein, mhm. sondern Tropfen ins Meer. Und äh, da hat sie mir mal gesagt, das würde ja auch immer wieder gesagt werden. Und sie gibt das Antwort, wenn es den Tropfen nicht gäbe, dann gäbe es das Meer nicht. Und das ist auch vollkommen richtig, äh, denn äh, es ist nicht essentiell, ob ich jetzt einem Menschen helfe oder ob ich in der Lage bin, einer Million Menschen zu helfen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Sondern, dass man etwas macht, dass man etwas in Bewegung setzt, das finde ich essentiell. und. Äh, das hat mein Leben in den letzten 24 Jahren sehr entscheidend geprägt.
0: Herr Böhm, Ihre Hilfsorganisation Menschen für Menschen hat ganz konkrete und hat eine Liste ganz konkreter Erfolge aufzuweisen. Sie helfen zum Beispiel den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu verbessern. Sie haben fast 100 neue Schulen gebaut, wenn ich richtig Nicht fast.
1: Oder das ist jetzt Die 103. Die 103 eröffnet ist
0: eröffnet. Sie investieren in ökologische Nachhaltigkeit, indem Sie also verödete ja. Böden neu bepflanzen, damit die nicht wieder weggeschwemmt werden, können Sie bauen Krankenhäuser, Krankenstationen und Sie setzen sich nicht zuletzt für Kampagnen oder mit Kampagnen gegen Frühverheiratung, gegen die Beschneidung von jungen Mädchen für die Rechte der äthiopischen Frauen ein. Gibt es ein Projekt, auf das Sie
1: besonders stolz sind? Zum einen muss ich sagen, ich bin glücklich, nicht stolz, ich bin glücklich über alles, was ich machen konnte. Denn ich möchte noch einmal ganz klar sagen, das, was ich tue, ist ja ein Auftrag sozusagen von Hunderttausenden, ja vielleicht sogar Millionen Spendern, die mir das Geld in die Hand geben und sagen, komm, mach was. Und das ist eine hohe und große Verantwortung, die ich nie als eine Belastung empfunden habe, sondern als etwas, was ich versuche, so gut als möglich umzusetzen in ganz praktische Auswirkungen. Und das ist mir in diesen Jahren, in diesen Feldern, die Sie jetzt erwähnt haben, sehr gut gelungen. In vielen Dingen, dass man vielleicht mit dem einen oder anderen, wenn ich mir denke, das ein Menschenleben zu retten, wo ich ein sehr gutes Beispiel sagen kann von einem kleinen Mädchen, das ich sterbend in einem Krankenhaus gefunden habe und dessen Leben gerettet wurde und das heute eine wunderhübsche 21-jährige Frau geworden ist. Wenn man äh, das nimmt, äh, ist es schon schwer, andere Vergleiche mhm. zu finden. Aber ich muss sagen, was Sie am Schluss erwähnt haben, dass es mir klar geworden ist, dass die Position und Stellung der Frau, die in Äthiopien etwa so ist, wie es bei uns vor 150 Jahren auch gewesen ist, dass die Stellung der Frau ein ganz wesentlicher Bestandteil der Armut des Landes Äthiopien ist, und dass es eben diese entsetzlichen, schädlichen Traditionen gibt, das hat mich motiviert, ungeachtet der Tatsache, dass ich ein andersfarbiger Mensch bin und dass ich ihre Sprache noch nicht, ihre vielen Sprachen nicht spreche, äh, hat mich dazu motiviert, die Menschen zu bewegen, mit diesen Traditionen zu beenden. Und ich war bei meiner letzten Reise in Äthiopien äh, vor wenigen Wochen, als ich zurückgekommen bin, habe ich zu meiner Freude immer wieder erlebt, dass die Menschen mir bestätigt haben, dass sie mit diesen Traditionen radikal aufhören und sie nie mehr äh, beginnen wollen, dass auch junge Mädchen mit acht, neun, zehn Jahren schon angefangen haben, dagegen zu kämpfen. Das heißt, ich habe da etwas als erster Mensch und das darf ich reinen Herzens äh, ohne Übertreibung sagen, in Äthiopien in Bewegung gesetzt, was heute wirklich eine diese beiden schädlichen Traditionen von Frauenbeschneidung und äh, Kinderheirat Schritt für Schritt zu einem Ende bringen wird. Und ich hoffe, dass ich noch alt genug werde, um zu erleben, dass es das wirklich nicht mehr gibt. Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch
0: gelesen, dass man Ihnen immer vorgehalten hat, Sie würden mit Ihren ja sehr erfolgreichen Initiativen in gewisser Weise auch die Aufgaben der äthiopischen Regierung entlasten. Das heißt, Sie von Ihren sozialpolitischen Aufgaben im Grunde dispensieren. Und deshalb wären Sie dort
1: auch so willkommen. Treffen Sie solche Kritikpunkte? Nein. Weil wenn es mir gelänge, Dinge wie das, was wir vorhin erwähnt haben, oder andere soziale Strukturen, wie zum Beispiel den Bau von Schulen, damit Kinder die Möglichkeit haben, in die Schule zu gehen und eine Ausbildung zu haben und damit eine Entwicklung nehmen zu können. Wenn es mir gelingt, das alles zu machen mit dem Vertrauen dieser Menschen in, in Österreich, Deutschland, der Schweiz, dass sie mir geben und dabei die Regierung X, ganz gleich welche jetzt heute an der Macht ist, etwas findet, was sie sonst gar nicht finanzieren könnte, dann ist das nichts, wofür ich mich schäme, sondern wofür ich sehr glücklich bin. Man hat zum Beispiel festgestellt, ich habe das bei Gesprächen mit Bauern gemerkt, die über... Zeitungslesen oder Medien überhaupt nicht informiert sind, die aber plötzlich zu mir kommen und sagen, du Karl, es ist so viel heißer geworden, wir können uns gar nicht erinnern, auch in unserer Kindheit nicht. Auch unsere Großeltern und Eltern haben uns schon angesprochen, dass es früher so heiß war und dass es so wenig Regen gegeben hat. Das gibt's doch gar nicht. Also die klimatischen Veränderungen, über die wir hier immer in den Zeitungen so auf Seite 2, 3 oder was weiß ich lesen, und die uns hier betreffen, bis zu einem gewissen Grad, aber eben auch ganz radikal, die klimatisch labilen Zonen der Erde, wie zum Beispiel die Sahelzone, über die sind wir uns gar nicht klar. Das heißt, wir haben eigentlich mit diesen Notsituationen viel mehr zu tun, als uns lieb sein kann.
0: Und Sie glauben, das ist auch einer der Hauptgründe dafür, dass Äthiopien
1: trotz der vielen Hilfsprogramme bis heute ja fast ein Symbol für Hunger Hungerkatastrophen ist? Also wenn ich die Hilfsgelder, die Äthiopien äh, pro Jahr oder überhaupt im Verlauf der letzten Jahrzehnte bezogen hat. Vergleiche mit den Militärausgaben von Herrn Bush und seiner Regierung in den Vereinigten Staaten von Amerika, um einen Krieg im, um Öl im Irak zu führen. Und äh, wenn ich an diese Hunderten von Milliarden und Billionen von Geldern denke, dann äh, kann ich mich darüber eigentlich nicht unterhalten. Denn äh, wir sind, wir leben auf einem gemeinsamen Planeten. Und wenn ich denke, dass das Bruttosozialprodukt Äthiopiens etwa bei etwas knapp über 100 Dollar pro Kopf und Nase im Jahr liegt und dass bei uns in Deutschland zum Beispiel, das hier äh, etwa knapp bei 28.000 Dollar liegt, dann sind das äh, krasse Unterschiede, über die wir uns nur Vorstellungen machen können, wenn man wirklich damit konfrontiert ist.
0: Lassen Sie uns an dieser Stelle eine kleine Atempause machen und eine weitere Wunschmusik von Ihnen einspielen, den ersten Satz aus Mozarts G-Moll-Symphonie. Was verbinden Sie mit dieser Musik, Herr
1: Mein Vater. Äh, mein Vater war zu seinen Lebzeiten einer der, sagen wir mal, weltweit anerkanntesten Mozart- Spezialisten und Dirigenten, die es zu seinen Lebzeiten gegeben hat. Nach Bruno Walter, der eigentlich mhm. ihm vorgefolgt ist, sozusagen. Und das Ganze, was der Mensch Mozart, der so jung von uns weggegangen ist, uns hinterlassen hat an Musik, das ist mir durch meinen Vater seit meiner frühesten Kindheit immer wieder äh, zu tief in meine Seele und meine Ohren hineingegangen. Und dass der Mann, der heute, sagen wir mal, sein extremes Gegenbild der Interpretation darstellt, nämlich Nicolas Hanoncourt, der ja zu seinen Lebzeiten noch gelebt, schon gelebt hat, aber er ist im Sinne des Wortes die neue Generation. Und seine Art der Interpretation unterscheidet sich von der meines Vaters sehr radikal, wobei ich nicht sagen will, sie ist besser oder schlechter, damit ich kein Missverständnis errege. Aber es ist einfach von der Emotionalität her, ist es für mich vielleicht ganz interessant, wenn ich dazu komme, diese Sendung zu hören, auch einmal eine so konträre Interpretation wie von Nikolaus Hanok zu hören, im Gegensatz zu meinem Vater.
0: Also hier ein Auszug aus dem ersten Satz von Mozart-Symphonie Nummer 40 in G-Moll, gespielt vom Chamber Orchestra of Europe unter der Leitung von Nikolaus Arnunkur. Der erste Satz aus Wolfgang Amadeus Mozart, Symphonie Nummer 40 in G-Moll, gespielt vom Chamber Orchestra of Europe unter der Leitung von Nikolaus und kur Ausgesucht hat sich diese Musik Karl-Heinz Böhm, heute zu Gast in unserem HR2-Doppelkopf im Gespräch mit Peter Kemper. Herr Böhm, wir sprachen eben schon über die zum Teil geografisch, aber auch soziokulturell kulturell bedingt Probleme in Äthiopien. Sie haben Hilfe zur Selbsthilfe, zu ihrer Maxime gemacht. Sie haben es einleitend schon gesagt. Was glauben Sie, wie viele Generationen wird es dauern, bis Äthiopien, das ja als Wiege der Menschheit gilt, aus eigener Kraft seine Probleme meistern kann und sagen kann, vielen Dank, Herr
1: Böhm, aber jetzt sind wir soweit. Also das ist mein Wunschtraum, den ich immer wieder erwähne. Aber Sie haben am Anfang gesagt, Hilfe zur Selbsthilfe. Ich möchte das Wort, wenn Sie mir erlauben, korrigieren. Ich mhm. habe es immer wieder korrigiert. Es ist eine Hilfe zur Selbstentwicklung. Das ist mir ganz entscheidend, das zu sagen, denn die Menschen müssen sich selber entwickeln, damit es auch hält und damit es sich auch weiterentwickeln kann. Inwieweit sich jetzt durch vor allem den Einfluss der modernen Technologie die Menschen dort sich anders entwickeln, wie das eigentlich gedacht oder wie das der Fall gewesen wäre, das kann ich insofern bestätigen, als ich in vielen Regionen Äthiopiens arbeite, also in vier Regionen Äthiopiens, wo wir zum Beispiel kleine Städtchen haben. Ich habe kein einziges dieser kleinen Städtchen erlebt, wo der Bürgermeister, der Administrator der Stadt nicht zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, gefragt hätte, ob ich ihm nicht einen Computer besorgen kann. Das heißt, das ist ein, ein Computer ist für unsere Menschen hier ja bereits ein gewisser Sprung. Aus einer technologischen Entwicklungsphase gewesen und in also ein radikalerer Sprung an eine ganz heute andere, vom Internet angefangen bis zu ich weiß nicht was, ähm, Entwicklungsphasen, die man früher nie gedacht hätte. Das aber in Äthiopien mit dem dortigen Standard, noch wo gerade das Telefon ja. äh, also so beginnt eingeführt zu werden in einen Regionen und in den meisten Regionen gibt es keinen Strom, also wie soll ich einen Computer anschließen, da muss ich also einen Generator bauen, und wie, wie geht das und alles. Das sind alles Dinge, die zeigen, dass wenn wir mit unserer heutigen Entwicklungsstufe, die ja auch 100, 150 Jahre gedauert hat, wenn wir mit diesen äh, technologischen Mitteln in ein Land wie Äthiopien gehen, ist das ein Bruch, ist das ein Sprung in eine unsere Entwicklungsphase, die von den Menschen manchmal sehr, sehr schwer verkraftbar ist. Ich habe das einmal erlebt mit Traktoren, und ich kann es nicht oft genug sagen, ich kann einen Menschen nicht von einem Pferd oder von einem äh, Kamel in den Traktor stürzen lassen. Er bricht sich den Kopf, er bricht sich den Hals, sondern er muss sich in den Traktor hinein entwickeln. Äh, wir haben dort äh, heute noch in fast ganz Äthiopien werden Hakenpflüge benutzt, die, wie mir ein Schweizer Wissenschaftler mal gesagt hat, etwa 2000 Jahre alt sind und sich nicht verändert haben. Wie will ich einem Bauern, der diesen Hakenpflug mit seinen Ochsen pflügt oder mit seinen äh, Eseln, die er vorn hat, oder was immer, wie will ich den Bauer dazu bringen, dass er plötzlich in einem Traktor sitzt und mit unserer Technologie umgeht. Und das ist eines der ganz großen Entwicklungsprobleme eines Landes, wie, ich kann immer nur sagen, zum Beispiel Äthiopien. Es gibt ja viele andere Länder, die in ähnlichen Phasen sind. Und äh, da ganz vorsichtig den Menschen eben die Möglichkeit, dieser eigenen Entwicklung zu geben, auf die ich nicht oft genug hinweisen kann, ist da ganz entscheidend. Und wie lange es dauern wird, bis sie dann wirklich äh, der Computerwelt angepasst sind und dort hineinpassen und sie auch selbst finanzieren können, das wage ich nicht vorauszusagen. Aber das ist bestimmt länger wie eine Generation. Mhm.
0: Ich nehme an, dass auch Ihre Frau Almas, eine äthiopische Agrarökologin, mit der Sie seit 18 Jahren jetzt zusammen sind, Ihnen sozusagen diese Probleme und, und diese ganze Situation in Äthiopien entscheidend nahegebracht hat.
1: Meine Frau ist in jeder Beziehung und ich habe das Glück gehabt, durch sie Mitglied einer äthiopischen Großfamilie mit 54 Familienmitgliedern zu werden ist für mich in der Beziehung äh, ein ganz großer Ausnahmefall. Denn erstens mal, sie hat als Frau, noch als die Stellung der Frau ganz anders war wie heute, als junges Mädchen, hat sie von, dem, von der schulischen Ausbildung her gezeigt, dass sie äh, bis hin dann, dass sie nicht nur das Abitur gemacht hat, sondern dass sie auf eine Landwirtschafts. College gegangen ist, um dort Landwirtschaft zu studieren. Das war für eine Frau damals schon sehr ungewöhnlich. Was aber passiert ist, seit wir uns kennengelernt haben, das ist in Worten sehr schwer zu beschreiben. Denn sie, nicht nur, dass sie heute perfekt Deutsch spricht, nicht nur, dass sie heute von der Gesellschaft in Österreich, und wir sind ja Österreicher, sie auch inzwischen in der Gesellschaft, in der wir leben, sozial voll anerkannt ist. Nein, es geht so weit, dass sie zum Beispiel in Salzburg Gründungsmitglied und Präsidentin des Frauen-Lions-Clubs ist. Also einer uralten schon mhm. Gesellschaftsform, wo man das überhaupt nie anwendet, sich vorstellen kann, dass ein andersfarbiger Mensch da in dieser Funktion so weit geht. Es ist so weit gegangen, dass sie sich so entwickelt hat, wie ich das in Worten schwer beschreiben kann, dass sie innerhalb von Menschen für Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz als meine legale Nachfolgerin angesehen wird. Und ich mir überhaupt keine Sorgen mache, wenn ich eines Tages früher in die Natur zurückgehe, weil ich hundertprozentig sicher bin, dass die Arbeit von Menschen für Menschen nicht nur so fortgesetzt wird, wie ich sie heute mache, sondern vielleicht noch in eine andere Dimension hineingeht. Von einer Österreicherin, die eine Europäerin geworden ist, aber noch immer in ihrem Herzen eine Äthiopierin. Und das ist bestimmt sehr, sehr wichtig für die Weiterentwicklung, was von Menschen für Menschen dort gemacht
0: wird. Haben Sie ganz herzlichen Dank, Karl-Heinz Böhm, für dieses Gespräch in unserer heutigen Doppelkopfsendung. Gastgeber war Peter Kemper. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und vor allen Dingen, das ist noch wichtiger, wahrscheinlich viel humanitäre Erfolge noch in Äthiopien. Und zum Ausklang unseres Gesprächs haben Sie sich jetzt mal kein Klassikstück ausgesucht, sondern ein jazz Titel Take Five von Dave Brubeck. Warum?
1: Einen, warum? Ich bin ja aufgewachsen so, dass Jazz oder überhaupt Unterhaltungsmusik durch meine Eltern sozusagen out war. Das hat es gar nicht gegeben. Bislang in mein Leben hinein. Ich habe dann komischerweise in den 60er-Jahren durch einen Freund von mir, den Dirigenten Karl Richter, einen wunderbaren Dirigenten, der leider nicht mehr lebt, der hat mich mal in einem philharmonischen Konzert eingeladen und wir waren nachher zum Abendessen am Samstagabend verabredet, das Konzert war am Samstagnachmittag in Wien. Und äh, neben mir saß ein sehr nettes, amerikanisches, offensichtlich, wie sie sich unterhalten haben, ein Ehepaar, äh, die den Eindruck gemacht haben, dass es äh, Universitätsprofessoren sind oder irgendwas in der Richtung, also sehr intellektuellen Eindruck gemacht haben. Und wir haben uns auch in ein paar netten Worten unterhalten und, dann nach dem Konzert bin ich schnell runtergelaufen. Wir waren im Hotel verabredet mit dem Karl Richter, mit dem Dirigenten. Und der hat dann zu mir gesagt, du bist aber nicht böse, dass da ein Freund von mir noch dazukommt, den du vielleicht kennst, Namen nach, den Dave Brubeck, den berühmten Jazzpianisten und Jazzkomponisten, einer der berühmtesten seiner Zeit. Und ich habe dann höflicherweise gesagt, nein, natürlich nicht. Und dann kamen plötzlich zur Tür rein die Ihr beiden Nachbar. Menschen, mit denen ich oben gesessen war. Ich war ganz sprachlos. Im Verlauf des Abendessens ergab sich, dass Dave Bobeck zu mir gesagt hat, ich habe morgen Abend ein Konzert im Wiener Konzerthaus, haben Sie nicht Lust dazu zu gezogen? Und ich habe wieder aus Höflichkeit gesagt, na bitte, ja. Obwohl ich noch nie in meinem Leben ein Jazzkonzert war. Ich war damals so ungefähr 40, 45 Jahre alt. Und äh, genaue Datum kann ich mich jetzt nicht erinnern. Und an diesem Abend hörte ich auch dieses Stück, was in der Jazz-Geschichte ein einmaliges ist, nämlich es ist in fünf Vierteltakt, mhm. es ist eines der wenigen Stücke, die es in der gesamten Jazz-Literatur gibt sozusagen in der Jazzmusik. Und ähm, das hat mein Leben, was die Musikbeziehung betrifft, positiv verändert.